0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na Podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na Podcast zapraszam na moją solową pogawędkę na temat Beginner's Mind, czyli postawy wobec rzeczywistości, która pozwala postrzegać ją z zupełnie innej i może nowej perspektywy. Opowiem czym jest Beginner's Mind, o roli lidera i autorytetów, o tym jak obserwować i krytycznie reagować na pojawiające się w głowie myśli. Będzie też trochę o zaspokajaniu potrzeb i o tym czym różnią się od strategii, a także o oczekiwaniach, przekonaniach i powinnościach. Zapraszam. Dzisiaj taki będzie troszkę inny odcinek, będę znowu sam, ale inny będzie dlatego, że będę trochę ćwiczeń Wam proponował w trakcie, w trakcie odsłuchu i jak będziecie mieli ochotę te ćwiczenia czy te zadania jakieś sobie wykonać dla siebie, to zapraszam serdecznie, a jak ktoś nie będzie miał ochoty, no to można sobie po prostu słuchać bez, bez zatrzymywania nagrania. No, i pierwsze takie ćwiczenie lub zadanie, które chciałbym zaproponować, do którego chciałbym zaprosić, to takie wspominkowe zadanie. Czy pamiętasz to uczucie, gdy dostałaś prawo jazdy? Dla osób, które nie dostały prawa jazdy, to może być na przykład, nie wiem, na przykład pierwszy raz, kiedy jechaliście samodzielnie komunikacją miejską, albo jak dostaliście rower. Chodzi mi ogólnie o takie doświadczenie w którym pojawiło się coś nowego, jakaś taka nowa możliwość, czy nowy skill, który dawał nowe możliwości. No i teraz jak ktoś ma ochotę sobie powspominać, jakie to było uczucie, to można zatrzymać nagranie, a jak ktoś już sobie to przypomniał i nie potrzebuje zatrzymywać, to jedziemy dalej. No u mnie to było takie... Doświadczenie, które powodowało masę radości, ekscytacji. Miałem takie poczucie wolności i niezależności. Pamiętam ten zielony Fiat Cinquecento, który był moim pierwszym samochodem po, po tym, jak dostałem prawo jazdy. I to jednocześnie było podszyte taką trochę nutką niepewności. No, związaną z tym, że jeszcze nie czułem takiego takiej płynności i pewności w tym, w tym, co robiłem za kierownicą, ale było to naprawdę takie żywe i bardzo intensywne doświadczenie. No i to doświadczenie oczywiście utrzymywało się przez pewien czas. U mnie to było kilka lat. Rzeczywiście miałem tak, że wsiadanie do samochodu i prowadzenie samochodu było tak intensywnym doświadczeniem, że, że sprawiało radość, Samo w sobie, nie potrzebowałem do tego zupełnie nic, nic innego. Był to też czas, kiedy potrafiłem naprawdę kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt godzin spędzić w samochodzie i mi to się w ogóle nie nudziło, niemal nie czułem, nie czułem zmęczenia i była czysta, żywa radość z jazdy, jazdy samochodem. No, ale to sobie trwało, trwało i już teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo jazda samochodem to raczej jest przykry obowiązek, coś co muszę zrobić, jak się chcę gdzieś przedostać z punktu A do punktu B i zawsze jak mam wybór, to wolę oddać kierownicę komuś innemu, a sam się zajmować,
1: no choćby
0: gapieniem się przed siebie albo słuchaniem jakichś podcastów lub klikaniem sobie na telefonie. No, ogólnie jeżdżenie samochodem stało się hmm, zwykłe, takie powszednie, momentami po prostu nudne. No i, i, i między innymi dlatego, że, że to jest coś, co stało się po prostu nieznośnie łatwe, powtarzalne. W zasadzie takie oparte na jakichś odruchach i nawykach nie angażuje w ogóle w żaden sposób mojego układu nerwowego, nerwowego na poziomie poznawczym, to nie jest nic, co, co niesie ze sobą jakieś nowe doświadczenia. No i takie doświadczenie, takiej pewnej poprzedniości czy, czy zwykłości, to jest coś, co pojawia się w przypadku jazdy samochodem, ale nie tylko, bo... Począwszy od wiem, chodzenia, spacerowania, przez uprawianie różnych sportów czy dziedzin nauki, a momentami na rodzicielstwie skończywszy. To znaczy, schemat jest bardzo podobny. Na pewnym poziomie zaawansowania pojawia się taki rodzaj jakiegoś znudzenia, rutyny, no, a za nimi idącego automatyzmu i takiej bezrefleksyjności zachowań. I nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o co mi chodzi, jak mówię o, o tej powszedniości, więc postaram się pokazać kilka przykładów tego, jak ta, ta zwykłość i powszedniość może się objawiać. No, w przypadku jazdy samochodem, jakżeśmy jak żeśmy sobie opowiedzieli, to jest pewien poziom biegłości czy expertise, takiej eksperckości w wykonywaniu jakiejś czynności, że ona w zasadzie nie wymaga już od nas aktywnego, czy takiego proaktywnego obserwowania tego, co dzieje się wokół nas, tylko robimy to na zasadzie nawyków i odruchów wypracowanych przez wiele, wiele dziesiątków powtórzeń tych samych czynności. I to być może część z Was ma takie doświadczenie, że na przykład wsiadacie do samochodu rano jadąc do pracy, czy wracając w szczególności z pracy, kiedy jest już nieco bardziej zmęczonym i dojeżdża się do domu i w zasadzie ten czas jazdy samochodem jakby skleja się w taką nieistniejącą papkę, gdzie, gdzie trudno w zasadzie odtworzyć jakieś konkretne wydarzenia tego, co się działo za kierownicą, tylko to, to cały czas były po prostu mechaniczne, mechaniczne zachowania. No i to jest właśnie taki przykład rutyny, która jest wypracowana przez wiele, wiele razy powtarzane czynności. Innym schematem, w którym może się taka zwykłość czy powszedniość pojawić, jest na przykład sposób prowadzenia zajęć w szkole. tutaj ten automatyzm czy, czy taka powszedniość. Nie wynika z tego, że nie pojawiają się tam nowe wyzwania, bo to każdy nauczyciel wie, że nowe są, bo za każdym razem są nowe dzieci. Natomiast powielane przez wiele, wiele lat metody nauczania i też treści, które są powtarzane przez nauczycieli przez dziesiątki czasami lat ich pracy w szkole, sprawiają, że im trudno znaleźć w tym jakąś nową, porywającą wartość i trochę jak na taśmie zaczynamy wydawać te same, te same treści, te same zajęcia, te same rozkłady, rozkłady materiału. Innym takim trochę anegdotycznym, ale bardzo ciekawym przykładem poprzedniości czy, czy zwykłości jest powielanie praktyk czy takich metod działania, jakiś modus operandi, które zostały nam w jakiś sposób przekazane. No w przypadku tego tematu, który nas najbardziej interesuje, czyli sytuacji rodziców, no to są praktyki takie międzypokoleniowe, że tak się u nas zawsze robiło i jakby wsobnie, jako członek rodziny, zaczynamy działać, działać podobnie, jak działali nasi rodzice, którzy to działali podobnie jak ich rodzice, czyli nasi dziadkowie i tak kolejne pokolenia wstecz. Tutaj to je, do, do tego fragmenciku jest taka dobra anegdotka, być może część z Was ją słyszała o schabie i o tym, że trzeba mu obcinać końcówki przed włożeniem do piekarnika. W tej anegdocie jest kobieta, która tak właśnie robi, że zanim upiecze schab, to zawsze mu odcina ten gruby koniuszek i ten cienki koniuszek yy, i dopiero wtedy yy, wkłada go do prodisza czy do, do piekarnika. No i córeczka się pyta, mamo, ale czemu ty obcinasz ten schab? A mama odpowiada, no bo moja mamusia tak kiedyś robiła, a twoja babcia. No to tam to córeczka idzie do swojej babci pyta się, babciu, a czemu ty tak zawsze obcinałaś schab przed włożeniem go do pieca? No, wnusiu, no, wiesz co, moja mamusia tak zawsze robiła. To fortunna sytuacja, bo tutaj prababcia jeszcze żyje i ta młoda dziewczynka idzie do, do swojej prababci i pyta się, babciu, babciu, powiedz mi, bo ja taka jestem strasznie ciekawa, czemu ty obcinałaś zawsze schab Przedłożeniem do piekarnika. A widzisz Wnusiu, bo ja miałam taką brytwankę, w której się ten schab nie mieścił. No więc zawsze obcinałam go z obu stron, żeby on tam lepiej pasował. No i to jest świetny, świetna anegdota opisująca praktyki, które czasami bardzo bezrefleksyjnie przejmujemy od swoich przodków, a które być może nie są już wcale dopasowane do potrzeb czy możliwości, które kolejne pokolenia mają w swoim zasobie czy w swoim otoczeniu. No i wreszcie bycie rodzicem jako, jako pewien rodzaj zwykłości czy, czy powszedniości, czy rola rodzica, która wiąże się z takim pewnym poziomem zwykłości czy powszedniości, no bo to jest po prostu rola, którą dorosły człowiek przyjmuje na przynajmniej kilkanaście, a czasami dożywotnio jako, jako rolę, którą, którą będzie spełniał w stosunku do swoich dzieci. I ta rola wiąże się z perspektywą budowania takich automatyzmów czy takich przyzwyczajeń, takich zwykłości we wszystkich tych... Poziomach, o których mówiłem przed chwilą, czyli zarówno na poziomie jakichś nawykowych zachowań, które sami sobie wykształcimy, jak i praktykach, które są nam przekazywane z pokolenia na pokolenie, jak również pewnie z was, część z Was miała okazję budować jakiś, jakiś swój obraz rodzica na podstawie informacji, które pozyskaliście od jakichś zewnętrznych ekspertów. Tak jak nauczyciele uczą się podczas studiów tego, jak spełniać swoją rolę w środowisku szkolnym, tak bardzo często rodzice posiłkują się jakimiś kursami czy podręcznikami parentingowymi po to, żeby stworzyć jakiś tam swój, e, swój obraz tego, czym jest, czym jest rodzicielstwo, no ale wszystkie te elementy bardzo łatwo mogą tworzyć taką mieszankę reakcji i zachowań, które będziemy stosować bez namysłu i bez refleksji no po to pro, po prostu, żeby było nam łatwiej tak, no bo ciężko bardzo jest do każdego dnia i do każdego zachowania podchodzić z taką uważnością i, i refleksyjnością. No, a do tego właśnie chciałbym zaprosić Was dzisiaj. To znaczy do spojrzenia na rodzicielstwo z takim beginner's mind, umysłem początkującego, czyli osoby, która nie ma tych wszystkich nawyków, przekonań, które zostały nam w przekazane z pokolenia na pokolenie, porzucenia na trochę tych wszystkich mądrych książek, które być może przeczytaliście na temat rodzicielstwa oraz własnych, wytworzonych przez obserwacje, własną obserwację własnych dzieci, przekonań i spojrzenia na swoją rolę jako rodzica z zupełnie nowej, nowej perspektywy. I z takiego, z takiego punktu, w którym... Nie znacie, czy nie znamy odpowiedzi i jesteśmy gotowi szukać ich na nowo. I być może zastanawiacie się, po co w ogóle taki pomysł, dlaczego mamy sobie utrudniać życie, skoro wszystkie te nawykowe i wypracowane rozwiązania czy narzędzia ułatwiają nam podejmowanie decyzji, no bo nie musimy się zastanawiać nad każdym krokiem od nowa, tylko możemy po prostu funkcjonować w taki sposób, który ogranicza zużycie zasobów. No odpowiedzi jest na to pewnie kilka i, i każdy z Was może sobie poszukać swojej własnej. Dla mnie było motywacją do tej zmiany perspektywy najzwyczajniej to, że w którymś momencie udało mi się zauważyć, że nie do końca mi te automatyzmy służą i czasami podejmuję decyzję, czy zachowuję się w taki sposób, z którego nie jestem do końca zadowolony. Dla innych osób to może być po prostu jakieś ciekawe doświadczenie intelektualne, czy jakiś sposób na to, żeby bardziej świadomie uczestniczyć w relacji z własnymi dziećmi. Tak jak mówię, no to nie jest tak, że ja mam tutaj jedną odpowiedź. Jeżeli mielibyście ochotę sprawdzić, jak to jest, spojrzeć na rzeczywistość takim Beginner's Mind, to bardzo, bardzo do tego zachęcam. No a to dlatego, że... Świat ma to do siebie, że stawia przed nami zupełnie nowe i często coraz trudniejsze wyzwania nawet w dobrze nam znanych obszarach. Być może znacie takie powiedzonko o tym, że nie da się rozwiązać nowych problemów starymi metodami. I dla większości rodziców takie doświadczenia będą brzmiały dosyć znajomo, no bo wiadomo, że dzieciaki nieustannie się zmieniają i... Wraz z wiekiem zmieniają się ich strategie zaspokajania potrzeb, a co za tym idzie, zmienia się też rodzaj wsparcia, którego potrzebują, którego potrzebują od rodziców. No i beginner's mind jest sposobem na zaadresowanie tej różnorodności, która wszystkich nas czeka i tej mnogości i nieprzewidywalności świata naszych dzieci, który, którego mamy przywilej być udziałem jako, jako rodzice. Ja w ogóle pierwszy raz usłyszałem o tej koncepcji Beginner's Mind w podcaście Pamna Rikia, która jest dla mnie ogromnym autorytetem i która... Z wielką swadą i mądrością opowiada o swoich doświadczeniach rodzicielstwa, ale ogólnie ten koncept, czy ta koncepcja Beginner's Mind pochodzi chyba z buddyzmu. Ja nie jestem majstrem od jakichś duchowych klimatów czy religijnych klimatów, więc nie chcę, nie chcę tutaj wprowadzać nikogo w błąd, ale. Ale tak mi się wydaje. Nie jestem naukowcem, więc nie muszę tutaj zrobić metodologicznego backgroundu do opowieści. Skupię się na, na treści. Zatem czym ten beginner's mind jest? No więc pomysł jest taki, że, że przez zmianę perspektywy czy sposobu patrzenia na swoje działania można odzyskać dostęp do takiej ekscytacji, ciekawości i zachwytu, z jakim robi się coś po raz pierwszy, albo otworzyć się na takie nowe, dotychczas niedostępne strategie i możliwości działania. I teraz, jak, dlaczego to jest takie ważne z perspektywy rodziców? No, w jednej z przełomowych dla mnie książek, Nowe wychowanie seksualne Agnieszki Stein, ona pisze, że wiele osób decyduje się na zostanie rodzicem w poszukiwaniu strategii zaspokajania potrzeb z obszaru relacji z innymi osobami. No nie, czyli jakiejś tam bliskości, miłości i tak dalej. Podczas gdy w rzeczywistości zazwyczaj rodzicielstwo, jeżeli już możemy o nim mówić jako strategii zaspokajania jakichś potrzeb, bo mi to trochę zgrzyta, ale powiedzmy, że tak, to jeżeli już to może być, czy jest ono sposobne na zaspokajanie potrzeby rozwoju. Ja się bardzo zgadzam z tym twierdzeniem, bo rodzicielstwo nad wyraz rzadko pokrywa się z wyobrażeniami rodziców na temat tego, jak wyobrażali sobie swoją rolę. A sposobem na to, żeby miało szansę w ogóle stać się takim satysfakcjonującym doświadczeniem jest właśnie otwarcie się na rozwój i zdobywanie wiedzy w tym obszarze. Z tym, że poszerzanie wiedzy wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Otóż u niektórych osób wraz ze wzrostem wiedzy wzrasta też gotowość na przyjmowanie czy uwzględnianie jakichś innych perspektyw i dalszych poszukiwań. Pomyłka. Nie wzrasta, tylko spada. Spada gotowość na uwzględnianie innych perspektyw. Bo... Jak już zbudujesz sobie w głowie takie przekonanie o zasadności swojego postępowania, szczególnie jeśli ta zasadność jest poparta jakimiś założeniami z skrojonej strategii parentingowej stworzonej przez kogoś z tytułem naukowym przed nazwiskiem, no to może być trudno wyjść z takiego dopasowanego do naszych osobistych przekonań y, sposobu postrzegania roli rodzica. Z drugiej strony jest też takie zagrożenie, że niektóre osoby mogą mieć takie poczucie, że nie mają wystarczającej wiedzy, żeby nazwać siebie specjalistą czy jakimś tam autorytetem i wierząc w ten schemat eksperta, który wie lepiej, jak coś, jak coś robić, mogą się czuć źle z tym, że, że tak mało wiedzą, czy tak kiepsko sobie radzą w tej roli rodzica i to przekonanie o tym, że oni są tak słabi, a jednocześnie są ludzie, którzy wiedzą lepiej, w praktyce może im utrudniać rozwój, no bo oni wezmą sobie jakąś wiedzę od kogoś, kto twierdzi, że wie jak to robić i pozostaną na tym, na tym poziomie, przyjmą po prostu tą jedną opowieść, czy tą jedną koncepcję jako własną i zatrzymają się przez to na, na swoim rozwoju. I... Mm, Tutaj taka wrzutka bardzo osobista, być może nie do wszystkich trafiające porównanie, ale wśród osób poruszających się zimą w górach jest takie popularne powiedzenie, które mówi ekspercie, pamiętaj, lawina nie wie, że jesteś ekspertem. I ja uwielbiam to zdanie, bo ono właśnie ukazuje dla mnie całą tę złożoność świata ten wymóg tego, żeby zaakceptować to, że on jest nieskończenie skomplikowany i że zawsze jest bardzo dużo do poznania i odkrycia. I to jest takie podejście oparte na otwartości na to, że moja wiedza może być niewystarczająca, żeby zrozumieć to, co dookoła mnie się dzieje. I w górach no to jest oczywiście perspektywa, która pozwala na zwiększenie szans na przeżycie, czy jakiegoś tam subiektywnego poziomu bezpieczeństwa. Przez to, że rozwijamy swoje umiejętności, uczymy się oceniać zagrożenie lawinowe, zwiększamy też umiejętności techniczne poruszania się w terenie. Poszerzamy wiedzę na temat warunków śniegowych na danym terenie. No i bardzo dobrze znane wszystkim mięśnikom narciarstwa, nieustanne śledzenie takich nowinek w sensie bieżących warunków pogodowych, skąd wieje wiatr, jaka była temperatura, jaki był, jaka była wielkość opadu, co pozwala nam stale być w procesie uczenia się na nowo tego, co się dzieje. No, bo właśnie świat, świat gór i świat lawin jest przynajmniej tak bardzo skomplikowany i rozbudowany, jak relacje między ludźmi. I to świetnie pokazuje, jak bardzo, im głębiej wchodzimy w temat, tym bardziej rozumiemy, jak bardzo on jest skomplikowany, jak wiele niuansów jest tam jeszcze do odkrycia i do odnalezienia. I to dotyczy w zasadzie każdego odcinka wiedzy. Nawet jak przeczytasz wszystkie książki z danej dziedziny, to wystarczy zerknąć do publikacji sprzed 20 czy 30 lat, żeby przekonać się, jak bardzo szybko ta wiedza się zmienia i że nawet jeżeli tu i teraz masz poczucie, że, że ta twoja wiedza jest wysycona, czy, że stałeś się, czy stałaś się ekspertką w jakiejś dziedzinie, to z dużym prawdopodobieństwem, trzymając przysłowiową rękę na pulsie, okaże się, że za kilka lat pojawiły się zupełnie nowe odkrycia, zupełnie nowe pomysły na to, jak w danym obszarze postępować i to dotyczy w zasadzie wszystkich obszarów wiedzy, ale chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że najszybciej te zmiany odbywają się w obszarze psychologii i parentingu, czy jakichś koncepcji rodzicielstwa, które pojawiają się i znikają w tempie zupełnie, zupełnie ekspresowym. Mam nadzieję, że ten opis Beginner's Mind, który Wam, tu, który wam tutaj zaproponowałem, naświetli nieco, na czym polega ta, ta koncepcja. A teraz pozwolę sobie w kilku takich przykładach pokazać o tym, jak możemy zaimplementować ten Beginner's Mind do, do swojej codzienności, relacji z dziećmi, z samą sobą, z małżonkiem czy małżonką. No i pierwszym eksperymentem, czy pomysłem, do którego chciałbym Was zaprosić, jest to, żeby... I teraz uwaga, to będzie eufemizm, ale bardzo mi się on podoba. Chodzi mi o takie wyrażenie przyklejania się. I chciałem Was zaprosić do tego, żeby nie przyklejać się do myśli, które pojawiają się u Was w głowie, i które jakoś tam oparte są na naszych doświadczeniach, tych przekonaniach wyniesionych z interakcji z członkami rodziny, jakichś eksperckich poradnikach. Te myśli się będą pojawiać, szczególnie na początku procesu, ale spróbujcie zaakceptować to, że one tam są, i dać im sobie odpłynąć. Tutaj, jeżeli ktoś ma ze sobą jakieś doświadczenia medytacji czy mindfulnessu, to dobrze znacie te nie dające się zatrzymać myśli, które nawet jak nie chcemy, to do nas, do nas przychodzą. No więc dokładnie o taką, o taką praktykę mi chodzi. Myśli będą sobie przychodzić, my im dajemy być i powoli odejść. No i teraz możecie się zastanawiać, dlaczego mielibyśmy nie zwracać uwagi na myśli, które nam przychodzą do głowy, no bo one przecież tam nie są, za przeproszeniem, z dupy. No i tutaj bardzo mi się podoba sposób, jaki ujął to neurofizjolog, pan doktor z y, tytułem naukowym Tak. pan dr Paweł Boguszewski w podcaście y, Tomasza Stawiszyńskiego skąd inąd i on powiedział y, coś takiego, że pamięć to jest proces twórczy który nie polega na dokładnym rejestrowaniu tego co się wydarzyło zadaniem układu nerwowego i pamięci nie jest sprawienie żeby, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi tylko nasze biologiczne przetrwanie no i dla mnie zrozumienie tego, że nadrzędnym zadaniem mojego układu nerwowego jest zadbanie o to, żebym przetrwał, pozwala mi dużo lepiej zrozumieć to, dlaczego układ nerwowy może nam płatać figle i budować jakieś opowieści o tym, jak strasznie jest niebezpiecznie i budować napięcie i stres i tam dźgać nas coraz większą ilością adrenaliny i kortyzolu. No bo on chce nam opowiedzieć i dać jaką, jakieś powody do, do tego, żebyśmy zaczęli bardziej o siebie dbać, że, że coś nam się może stać niebezpiecznego i, i on musi, musi się nami zaopiekować. No tylko... Kłopot polega na tym, że nasz gatunek jest tutaj na planecie od bardzo dawna, a od dość niedawna już takiego bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa biologicznego nas jako przedstawicieli gatunku jest stosunkowo niewiele. No, tylko, że nasze układy nerwowe nie zdążyły się jeszcze do tych nowych bezpiecznych warunków zaadaptować i dlatego szukają zagrożenia, tam, gdzie go tak naprawdę wcale nie ma. No, żeby dać Wam przykład takiego, takiej sytuacji, która z pewnością w y, życiu wielu rodziców się pojawiła, to jest y, zagrożenie, czy poczucie zagrożenia wynikające z tego, że kiedyś dla naszego gatunku absolutnie pierwszorzędnym y, Warunkiem przetrwania była wspólnotowość i współpraca. No i to jest bardzo utrwalone w ludziach poczucie takiej stadności. Moment, w którym mamy poczucie, że jesteśmy odrzuceni przez stado, u większości osób powoduje ogromne napięcie. Samotność zresztą jest, jest postrzegana przez wielu lekarzy jako jedna z chorób cywilizacyjnych, bo po prostu jest nam bardzo, bardzo źle, kiedy jesteśmy odrzuceni przez stado. No i nie bez powodu często mówi się o tym, że przełomowym momentem w rozwoju cywilizacji człowieka nie było ani stworzenie narzędzi, ani budowa domostw, tylko zrośnięcie pierwszej złamanej kości udowej. Bo to jest taki uraz, który... No, sorry, coś tutaj w tle hałasuje. Mam nadzieję, że nie będzie tego słuchać. To jest taki uraz, z którym człowiek sam nie jest w stanie sobie dać rady. tak? Trzeba się nim opiekować, żeby mógł wyleczyć to udę. No i w zasadzie wszystkie inne gatunki, które zamieszkują naszą planetę, w przypadku takiego urazu po prostu umierają, natomiast człowiek przez tę swoją sw wspólnotowość potrafił zbudować taką, taką strukturę społeczną, która pozwalała zaopiekować się y, człowiekiem, który bez współpracy, bez opieki po prostu by umarł. No ale znowuż, w nowoczesnym społeczeństwie ten brak akceptacji grupy czy społeczności nie jest już realnie śmiertelnym niebezpieczeństwem. No, tylko znowu, nasze układy nerwowe nie zdążyły się do tego przyzwyczaić i dlatego tak bardzo gwałtownie reagują w sytuacjach, które kojarzą się z ryzykiem takiego odrzucenia. No i rodzice mają niezliczoną ilość sytuacji, w których takie myśli mogą się pojawiać w głowie. Odrzucania piaskiem w piaskownicy przez nietypowe zainteresowania trochę starszych dzieci, po sposób ubierania się, makijaż, czy sposób komunikacji u starszej młodzieży. I zdarza się, że dorośli odbierają takie zachowania dzieci, jak jakąś złośliwość, próbę, czy próbę manipulacji, które to kojarzą się im właśnie z zachowaniami, które mogą spowodować, że ich potomstwo zostanie odrzucone przez grupę. No i w takich sytuacjach włącza się czy uruchamia takie automatyczne i schematyczne myślenie i nawykowo i bez refleksji zaczynamy działać, żeby to zachowanie zatrzymać, nie? żeby tylko moje dziecko nie, nie odstawało od grupy, nie, nie, nie było w jakiś sposób napiętnowane. To oczywiście są choć nie lubię tego słowa, ale to są bardzo naturalne odruchy naszych układów nerwowych, tylko, że zupełnie niedopasowane do potrzeb XXI wieku i tego, jak wygląda nowoczesne społeczeństwo. Dlatego moja rekomendacja, żeby zamiast męczyć się takimi założeniami opertymi na przeszłych doświadczeniach, czy jakichś intuicyjnych reakcjach naszego układu nerwowego, można spróbować zakwestionować te myśli, które się pojawiają w naszej głowie i spojrzeć na nie z jakiejś innej perspektywy. Dla osób, które mają chęć, można spróbować pójść jeszcze krok dalej i zapytać się samego siebie, dlaczego w ogóle takie myśli pojawiają się w mojej głowie. O jaką potrzebę, mój układ nerwowy, czy te myśli staja, starają się zadbać i czy rzeczywiście w tej chwili chcę zadbać o tę potrzebę, czy to jest y, dobra strategia na dbanie o tę, y, o tę potrzebę, a może wolę wybrać jakąś inną strategię lub zaopiekować się nią w innym momencie. To jest oczywiście już taki level dalej, natomiast to bardzo, bardzo fajnie pozwala bardziej świadomie spojrzeć na to, jak my działamy jako rodzice i czy te strategie i te pomysły, które wybieramy, rzeczywiście są tym, co służy nam naszym dzieciom, a nie takim automatycznym zachowaniem lub nawykiem. Drugim eksperymentem, do którego Was zachęcam, ja z Ego mam swoją osobistą historię, która jest dość długa i niestety zakończona kilkoma poważnymi urazami ortopedycznymi i sporą ilością pieniędzy wydanych na operacje, więc to bardzo bliska mi lekcja, którą musiałem odrobić, kiedy zostałem rodzicem. Bycie ekspertem czy autorytetem, a już w szczególności w sytuacji, kiedy rola tego lidera czy autorytetu jest wpisana w naturę pozycji, w której się człowiek znajduje, na przykład taka przewodnia czy liderska rola rodzica w rodzinie, jest dla ego doskonałą po pożywką. I to oczywiście bywa bardzo przyjemne i budujące doświadczenie. Ja przynajmniej bardzo lubiłem być ekspertem i autorytetem w mojej dziedzinie, która doprowadzała do urazów kolan. Ale tak jak jazda na nartach poza trasą wiąże się z pewnymi zagrożeniami, tak bycie ekspertem i autorytetem w dziedzinie rodzicielstwa również wiąże się z pewnymi zagrożeniami. No bo w trosce o wzmacnianie takiego obrazu y, autorytetu, lidera czy eksperta może pojawiać się pokusa forsowania jakichś swoich pomysłów i przekonań za wszelką cenę, a sprzeciwy czy jakieś alternatywne rozwiązania mogą być traktowane jak atak na, na swoją pozycję. No i oczywiście, gdyby zapytać rodzica, czy czuje, że dziecko podkopuje lub kwestionuje jego pozycję, większość mam i tatusiów odpowiedziałaby, że nie. Ale, ale, przypomnijcie sobie, i teraz też zachęcam do tego, żeby zatrzymać na chwileczkę odsłuchiwanie podcastu, jeżeli zainteresuje Was taka refleksja, Zastanówcie się i przypomnijcie sobie, ile razy zabranialiście czegoś lub kazaliście albo w cudzysłowie prosiliście, żeby dziecko coś zrobiło na zasadzie nie, bo nie, albo masz tak zrobić, bo ja tak mówię. Hmm? Teraz można wcisnąć pauzę. No i co by się stało, gdyby tę chęć dbania o swoją pozycję, uświadomioną czy nieuświadomioną i zazwyczaj prawdopodobnie nieuświadomioną, yy, odrzucić. No, jak się jest początkującym, jak się człowiek czegoś uczy, a przypominam, gadamy dzisiaj o beginner's mindset, to zazwyczaj nie ma się racji. Zazwyczaj nie wybiera się optymalnego rozwiązania, ale w wyniku naszego działania można się cieszyć zupełnie nowymi doświadczeniami. Nie ma potrzeby posiadania racji, a do każdej sytuacji można podchodzić jak do okazji do nauczenia się czegoś nowego i doskonalenia siebie. A to w przypadku relacji z dzieckiem naprawdę bezcenne, bezcenne doświadczenie. I to podejście, takiego odejścia od swojego ego, prowadzi mnie do kolejnej propozycji, a mianowicie próby budowania Relacji z własnymi dziećmi bez oczekiwań. Jednym z częstych wyzwań w rodzicielstwie jest sytuacja, w której pojawia się taki pomysł na to, jak powinno wyglądać zachowanie dzieci i jakie powinno przynosić rezultaty. A całym założeniem Beginners Mind jest uwolnienie się od oczekiwań tego co się stanie. Jak nie oczekujesz, że będzie jakiś konkretny wynik tego, co się dzieje, to można z taką otwartością i jakąś wdzięcznością podchodzić do dowolnego rezultatu tego, co się stanie, a co za tym idzie, też uniknąć rozczarowań wynikających z tego, że jakieś zachowanie, czy, czy jakiś wzorzec zachowania, który pojawił się wcześniej, nie pojawił się ponownie? I to jest mega istotne w przypadku relacji z dziećmi. I dobrym przykładem takiej sytuacji, w której budujemy sobie pewne oczekiwania w stosunku do naszych y, dzieci, a które zupełnie nie są wyrazem ich, czy sposobem re, realizacji, czy zaspokajania ich potrzeb, tylko naszych własnych potrzeb, są wszelkiej maści wizyty w miejscach publicznych. Jakieś galerie, teatry, kina, czy w szczególności restauracje. To jestem przekonany doświadczenie bardzo wielu osób, gdzie macie w pamięci żywo te sytuacje, w których dzieci dostawały w restauracji małpiego rozumu, i utrudniały życie innym gościom, wam i nie dało się nic zjeść. No a potem zdarza się sytuacja, gdzie idziecie do jakiejś restauracji, i dzieci wybierają sobie coś z karty, kelner bardzo szybko przynosi jedzenie, dzieci zadowolone, smakuje im to, co dostały, i potem bez żadnej awantury, wychodzicie z restauracji i wszyscy są w niebo wzięci. No i jakkolwiek jest to bardzo przyjemne doświadczenie, to ono nie powinno być przesłanką do tego, żeby oczekiwać od dzieci, że następnym razem, kiedy pójdziecie nawet do tej samej restauracji, w tym samym czasie i oni wybiorą z karty dokładnie to samo jedzenie, że ta sytuacja się powtórzy. A oczekiwanie takie oprócz tego, co powiedziałem wcześniej, może być szalenie frustrujące, kiedy okaże się, że z dziesiątków różnych powodów ta sytuacja będzie wyglądała zgoła inaczej. Na przykład, bo ktoś inaczej przygotuje ulubionego kurczaka waszych dzieci, albo dzieci będą bardziej znęczone, albo w restauracji będą jacyś goście, którzy będą dodatkowym stresorem dla dzieciaków. No, sytuacji może być cała mnogość, a skupianie się na tym końcowym rezultacie utrudnia aktywne i takie uważne towarzyszenie dzieciakom w tym, co się dzieje dla nich w tym momencie tu i teraz, bo skupiamy się na tym, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała ta sytuacja, a nie na tym, Jaka, jaka ona w rzeczywistości jest. No więc jak to zrobić, żeby się tych oczekiwań pozbyć? No, po pierwsze warto je sobie zidentyfikować, zrozumieć na czym one polegają, dlaczego tam są, a jak już uda się nam to określić, to spróbować zastanowić się, czy spełnienie tych oczekiwań Naprawdę poprawi nasze wrażenia z doświadczenia i o ile tutaj w restauracji rzeczywiście potrafię zrozumieć, że taki wymarzony scenariusz może być czymś, co stanowi wartość, to już jakieś nowe doświadczenia wcale obciążone takim obrazem tego, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądały, mogą nie zyskiwać, a wręcz tracić na jakości. No i ostatnie pytanie, które warto sobie zadać, to jakby to było przejść przez to doświadczenie bez żadnych oczekiwań, tylko skupić się na tym, co dla nas i dla naszych dzieci dzieje się tu i teraz. Kolejną propozycją, którą chciałbym Wam złożyć jest słowo, które zupełnie nie pasuje do XXI wieku i naszej demokratycznej, kapitalistycznej rzeczywistości, a mianowicie chodzi o to, żeby zwolnić. Ja teraz wiem, że mówić zwolni i nie spiesz się jest trochę nie fair, ale beginner's mind to taka przestrzeń na to, żeby znaleźć właśnie miejsce i przestrzeń na to, żeby robić rzeczy bez pośpiechu, żeby skupić się na tym, jak rzeczy wyglądają, jak smakują, jak pachną, jak się poruszają i każdy aspekt czynności odkrywać tak troszkę, troszkę na nowo. I to jest kawałek, w którym ja miałem ogromny, ogromną drogę do przejścia, bo ja jestem dosyć freakiem punktualności i, i bycia wszędzie, wszędzie na czas i było dla mnie ogromnym odkryciem, kiedy zauważyłem, że tak naprawdę to ten niepokój i napięcie związane z spieszeniem się w różne miejsca głównie się działo u mnie w głowie, a nie w tym, co się w rzeczywistości działo. I to właśnie rodzicielstwo i potrzeba bycia na jakichś tam treningach i zajęciach dodatkowych w poszczególnych dniach tygodnia było dla mnie taką przestrzenią, żeby zobaczyć, że mimo, że nie ma żadnych konsekwencji tego, że jesteśmy gdzieś spóźnieni 3 minuty, to we mnie to napięcie i ten stres spowodowany tym, że się tak dzieje był równie wielki jak w sytuacji, kiedy spóźniłbym się na jakieś mega istotne spotkanie. Więc to nie rzeczywistość generowała ten dodatkowy, to dodatkowe napięcie i stres, tylko moje postrzeganie tego, co się działo. I tutaj w tym kawałeczku chciałem Was zaprosić do takiego eksperymentu trochę mindfulnessowego. O ile nie prowadzicie teraz samochody, to wyłączam to zaproszenie. Jeżeli sprowadzicie auto, to, to nie róbcie tego, co Was za chwilę poproszę. Ale jeżeli robicie cokolwiek innego, jeżeli jesteście teraz na spacerze, albo sobie siedzicie, albo jesteście gdzieś w łóżku, spróbujcie włączyć u siebie takie beginner's mindset i zwolnijcie to wszystko, co, czym jesteście teraz zainteresowani. Włączcie na chwilkę podcast i spróbujcie z taką uważnością kilku latka. Przypomnijcie sobie jak byliście jak wychodziliście z małym dzieckiem na spacer. Jak ono było zainteresowane każdym najdrobniejszym szczegółem tego co się wokół nich dzieje. A to kwiatuszek, a to tekstura asfaltu, a to wiatr, a to przeleciał motylek. Spróbujcie teraz spojrzeć na siebie, na swoje ciało, na to, co się dzieje w waszym otoczeniu z takim właśnie umysłem początkującego. Osoby, która nie wie jeszcze, jak się siedzi, nie wie jeszcze, jak się chodzi, nie wie, jak się zmywa naczynia. Spróbujcie z taką uważnością, ciekawością być może z jakimś kwestionowaniem tego, w jaki sposób robiliście do tej pory, spojrzeć na te czynności i spróbujcie doświadczyć tego, jakie uczucia będą się u was pojawiały. Być może jakieś zaciekawienie, być może jakaś, jakiś rodzaj ekscytacji, u mnie zawsze się wtedy pojawia wielki uśmiech na twarzy i takie e, coś na kształt radości, jakiegoś takiego filuternego e, kwestionowania tego, co się robi z rzeczami i, i do czego one służą. Więc jeżeli macie ochotę na taki eksperyment, to zapraszam Was bardzo do zapauzowania teraz podcastu i e, poobserwowania siebie i swojego otoczenia w ten sposób. Mam nadzieję, że podobał się wam ten eksperyment. A teraz kolejny krok czy kolejny sposób na to, aby podoświadczać Beginner's Mind. I to zaproszenie, które prawdopodobnie u części osób spowoduje, że popukają się w głowę i pomyślą, że jestem wariatem. Ale cóż tam, chciałbym, żebyście spróbowali na jakiś czas, ja nie mówię, że na zawsze, ale wybierzcie sobie jakiś dzień albo chociaż jakieś popołudnie i usuńcie z tego czasu słowo powinno się. To, co powinno się wydarzyć, opiera się znowu na jakichś naszych przekonaniach czy oczekiwaniach i jest związane z jakimś ostatecznym wynikiem, który powinien zostać osiągnięty. A gdyby odpuścić ten wynik i swoje przekonania na temat tego, co powinno się wydarzyć lub jak coś powinno być zrobione. Dzieciaki będą robić, co chcą, rozniosą chałupę na drzazgi, będą, się, będą żreć cały dzień słodycze, nie położą się spać i całymi dniami będą grać w gry komputerowe. I teraz ja wiem, że to sobie trudno wyobrazić, że, że może być inaczej i pewnie zresztą za pierwszym razem tak by było, no bo to jest Powszechna sytuacja, że kiedy mamy jakiś ograniczony dostęp do gier, słodyczy czy na przykład nie kładzenia się spać, no to jeżeli mamy nagle nieograniczony dostęp, no to będziemy po prostu chapać, żreć ile się da. Ale obiecuję, jako osoba z dziećmi, które w zasadzie nie słyszą takiego słowa, że coś się powinno albo czegoś nie powinno się robić, że dzieciaki to są mega łebskie osoby i bardzo szybko skapują się, że kiedy rzeczywiście my jako dorośli nie podchodzimy do tego jako do jakiejś sztuczki czy takiego oczekiwania, że coś się stanie, to one nagle zaczynają zauważać, że ich organizm, ich układ nerwowy, ale też ich samopoczucie mega istotnie wpływa na to, jak im się funkcjonuje w relacji z innymi ludźmi. I że to jest takie sprzężenie zwrotne, że kiedy dostają od rodziców zaufanie, że one umieją siebie zadbać, to one dbają o siebie w takim poczuciu, że rodzice są w tym z nimi, że, że to jest wzajemna troska o siebie i o, swoje, i o swoje relacje. No i ta propozycja prowadzi do kolejnego i ostatniego już sposobu praktykowania Beginner's Mind w rodzicielstwie, czyli do podążania za dzieckiem. Dla dzieciaków przez pierwszą część życia wszystko jest nowe. Przypomnij sobie jak podchodzą z ciekawością do po prostu każdego elementu rzeczywistości. A dlaczego tak? A dlaczego to? A skąd się bierze to? A dlaczego woda jest słona? A dlaczego niebo jest niebieskie? Bla 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 bla. Po prostu nie, nieskończone ilości pytań i ciekawość każdego fragmentu świata. Niektórzy żartobliwie i trochę z przekąsem twierdzą, że to zaciekawienie mija i pokrywa się mniej więcej z momentem, kiedy dzieci trafiają do szkoły. Ha, ha, ha. Najpóźniej no w czwartej klasie. Już zupełnie na poważnie, y, mówiąc o, o tym, jak dzieci podchodzą do, do tego, co dzieje się wokół nich. No, po prostu nie żyją w oparciu o jakieś przyjęte wyobrażenia tego, jak rzeczy powinny, y, powinny wyglądać. I do tego chciałbym Was właśnie zaprosić, żeby. Następnym razem, kiedy będziecie ze swoimi dziećmi, spróbować zwrócić taką uważną uwagę na to, jak one reagują na otaczający je świat. Dla mnie rezultatem takich obserwacji, takiej uważności na to, co robią dzieci, była refleksja, że dzieciaki nigdy nie przestają się uczyć. I ja już kilkakrotnie w wielu odcinkach podcastów wspominałem o tym, że uczenie się jest cechą naszego gatunku. Ryby pływają, ptaki fruwają, a ludzie się uczą. Ale jest tak, że w niektórych momentach pojawia się jakaś chwila wątpliwości i takie myśli, nie? że o Jezu, ale oni marnują czas, robią jakieś bezsensowne rzeczy, że powinni zająć się czymś bardziej wartościowym. To są myśli, które Myślę, że do mnie będą wracały wieku iście i nigdy nie przestaną. Natomiast po kilku latach obserwacji siebie i własnych dzieci wiem już, jak sobie radzić z takimi sytuacjami. Chciałem Was również zaprosić do tego, żebyście spróbowali w ten sposób adresować te swoje wątpliwości, kiedy one się będą pojawiały. I dla mnie ten moment... Takiego poczucia zagrożenia i też chęć jakiejś kontroli tego, co robią dzieci, to jest sygnał o tym, że ostatnio nie za bardzo miałem czas na to, żeby z tymi dziećmi być. Albo coś tam się działo w pracy, albo byłem zajęty jakimiś rzeczami związanymi z relacjami z żoną, i nie mieliśmy uważności na to, co dzieje się z dziećmi, i wtedy bardzo często pojawia się właśnie takie o, coś tu jest nie tak I, i, i włącza się ten autopilot, który mówi, idź tam, zrób coś, powiedz im, żeby przestali grać na tym tablecie, albo weź im zorganizuj jakieś wyjście edukacyjne w cudzysłowie. No i po tych kilku latach towarzyszenia moim dzieciom wiem już, że jest to moment, w którym powinienem się zatrzymać i przyjść do moich dzieci, odrzucić tą swoją liderską czy ekspercką rolę, osoby, która wie co zrobić i spojrzeć z uważnością i troską na to, co oni robią. Zaręczam, że kiedy przyjdziecie do swoich dzieci i spojrzycie, ale nie w taki oceniający, ekspercki sposób na to, co oni robią, tylko rzeczywiście oczami swoich dzieci na to, co się dzieje w tej grze, w którą właśnie grają? Jaką książkę teraz czytają? Jaka jest treść tej bajki, którą oglądają? I wejdziecie do ich świata z ich perspektywą, to zawsze, ale to zawsze okazuje się, że ta moja chęć kontroli odpływa gdzieś w niebyt, i zauważam, że dzieciaki na maksa dużo się uczą i spędzają czas w najbardziej wartościowy, czas, w jaki mogłyby w tej chwili spędzać, a moje troski i lęki są tylko wyrazem mojego braku uważności na to, co dzieje się w ich świecie. Mam nadzieję, że dla tych z Was, którzy nie słyszeli jeszcze o Beginner's Mind, umyśle początkującego, to była ciekawa i nowa perspektywa. A dla tych, którzy go już znali, to mam nadzieję, że jakiś moje, mój wgląd w tę koncepcję był dla Was ciekawym świadczeniem. I jeżeli mielibyście ochotę podzielić się ze mną lub z kimś innym tym, jak postrzegacie Beginner's Mind w swoim rodzicielstwie to jestem bardzo żywo zainteresowany i możecie napisać w komentarzu pod podcastem w Spotify lub napisać na brief do mnie. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematu, który poruszaliśmy w odcinku to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.